0: Bueno, Martín, volví a ver El Espanto, un documental muy divertido, que ya tiene unos dos años, ¿es así?
1: Sí, dos, casi tres te diría.
0: Casi tres años. Eh, lo dirigiste con Paro, que en un ratito también nos va a estar acompañando. Y varias personas que se están uniendo, tal vez vieron el documental, otros no, es sobre un pueblo donde hay algunos curanderos, que curan de distintas maneras, ¿correcto? Correcto. Esto es eh, como el cine, es creer o vivir o no, creer o reventar. ¿Qué te pasa con a vos con el documental después de, de unos años de haberlo hecho?
1: Eh, primero que me... sí, a ver qué decirte que me olvido de que yo también lo vi por pedacitos estos días buscando subir fotos de, de algunas de las personas que participaron y que van a estar, eh, y, y mirando las fotos, y eso me, me acordaba como de, qué sé yo, como fue bastante un, un juego toda la parte esta de, de preguntar sobre la curandería, y, y medio que me llevó tiempo darme cuenta de qué estábamos, sobre qué era la película. Eh que era sobre las creencias, vos lo dijiste muy claramente, pero para mí al principio no, no era muy claro. ¿Y... ¿Y qué me preguntaste para...?
0: <risas> Muchas personas eh, tenemos dolencias, vamos al médico, no las logramos solucionar, vamos al psicólogo, no logramos eh, solucionarlas, vamos al homeópata, no nos alcanzan con los globulitos, eh, ¿qué pasa cuando vamos a un curandero? ¿Qué nos ofrece? ¿Está claro. en
1: Cuevana? No, pero va a estar. No, pero va a estar. Me Encantaría. Ya nos piratearon y me puso muy orgulloso. Eh, creo que, que sí, como que algo que, que, que se pone en la película, de hecho arranca con una ambulancia metiéndose en el campo, es un poco sobre como la voluntad de curarse, qué sé yo, como que... Eh, eso fue como uno de los disparadores, como bueno, esta voluntad de curarse que a veces está en la medicina, otras veces, eh, como en este pueblo, aparece un poco como necesidad, porque no hay médicos, eh, el tema de, de apelar a, la, a las curas esotéricas, pero que después se empieza a hacer también eh, casi una filosofía de, de vida, ¿no? Como que a mí me pasaba un poco, me acuerdo cuando estábamos filmando, que, que quizás, eh, bueno, a mí, por ejemplo, tengo muchos dolores de cabeza y... Y ahí me curaban un poco el, el ojeado o Olga, que después va a estar también. Eh, me acuerdo que le pasó un sapo una vez también a Paul, que tenía como unas pulgas acá en, el, en la cintura. Eh, y, y medio que en esta cosa de creer también nos, nos curábamos. O sea, suena como un poco un mensaje medio eh, mesiánico, pero pero de verdad que un poco atravesaba eso eh, mientras estábamos filmando. Como que no era, no era un... No se lo tomaban en broma lo de la curandería, sino que que de, de verdad, o sea como que es una, una forma de sí qué sé yo, de, de tomarte las cosas también como bueno mm -hmm. si vos querés, si vos querés hacerlo digamos lo, lo vas a hacer
0: y cómo surgió un poco, cómo, cómo te acercaste vos a, a esta idea, a, esta, a este pueblo
1: eh, <risa> estamos, <risa> estamos riendo por algo eh, que hablamos hace un ratito estábamos filmando eh, La gente de Río, que es la, la película anterior, y, y un poco nos pasaba esto, que nos decían bueno, que podías curarte, de repente me pasaba algo y decían, che, ¿por qué no vas a tal curandero a tal otro? Y fuimos dando con, con distintas personas y la filmamos en el pueblo de al lado eh, y curiosamente nunca habíamos cruzado el puente en el que pasa gran parte de, de la peli y, y pasamos al pueblo de donde sí filmamos El Espanto, eh, bueno, primero os dimos con todos estos curanderos y después empezó a aparecer como la, la historia sobre esta sobre este personaje, digamos, que, que tiene este este don un poco particular. Eh, pero, pero sí sí creo que, que primero fue la, la fascinación por, por, por este personaje, pero después me parece que la parte más jugosa era sobre el mito alrededor de, de este personaje, del espanto, o sea, como que él, empezó siendo el personaje Jorge, que es el, el curandero este, bueno, si querés, calculo que después me vas a preguntar, pero eh, después nos parecía que era más importante como, el, como esta, esta vi, la vida de este pueblo se podía como eh, transformar por vivir creyendo más que el personaje en sí, que era este curandero estrella que, eh, que estaba del otro lado del, del río. Se me acaba de apagar todo. Esta.
0: ¿Cuándo se te apagó? Cuando te acercaste a, al, al pueblo este, supongo que había algún, eh, esto estaba más o menos flotando, pero debe haber una parte que es construida, que es como sí. ir recor recortando un poquito el universo de cada persona para construir un personaje. ¿Cuánto te metiste en eso y cómo fue...? ir dándole, como cierto, ir pintando cada personaje. Fue más que eh, ellos te iban dando, un ida y vuelta. ¿Cómo construiste ese, ese universo?
1: De hecho, es loco, porque vos ahora, obviamente, arrancás presentando la película como, como la presentamos nosotros, que es un pueblo de curanderos. Pero, pero no empezamos así. Empezamos, bueno, vamos a hablar del espanto, vamos a hablar de este personaje, como de la cuestión más también más sexual, que atraviesa la película. Y, y después nos dimos cuenta de que aquí era bastante fascinante en sí mismo entrarle por ahí al pueblo. digamos Para nosotros ya nos habíamos acostumbrado, pero era como, no, pará, esto... O sea, que, que en vez de ir al médico <risa> trabaje de esa manera con las curaciones, es una forma de, de vida. Y ahí, eh, lógicamente, no son todos curanderos, es un, es un recorte que hace la peli, pero pero sí digamos eh, sí, de, cada uno digamos fue tomando como un rol en este personaje coral que es el pueblo no solo en, en la manera de curar sino en, en su función en este en esta pequeña comunidad ¿Qué sé yo en un rato vamos a hablar con Susana y y por ejemplo con ella fue muy claro eh, bueno ella es la peluquera del pueblo eh, fue muy lindo el trabajo porque ella de toque en, la, en el primer encuentro agarró y se nos puso a contar un montón de cosas de su vida y empezó como a despotricar para todos lados eh, y rápidamente entendió por cómo nos fascinaba a nosotros eh, esa forma que tenía ella de hablar que su rol en la película era ese era la que lleva y trae información digamos la chusma pero orgullosa y empe empezó a jugar también con ese personaje eh, y creo que también en eso pasaba algo lindo no como que de ir preguntándole eso, ir como metiéndonos en un aspecto de, de, de sus vidas como que ellos, no sé si llamarle actuar o, o construir o llevar más para ese lado, pero sí sigue armando como bueno, esta es la función o, o, sí, o la característica principal de cada uno de los personajes, cómo se construye un personaje quizás en una ficción pero iba sucediendo porque íbamos y, vinía, y veníamos del pueblo, no es que filmamos todos juntos la peli
0: y además de de lo que es la curandería, fueron encontrando algunos otros matices en estas personas, algunos aspectos que por ahí quedaron afuera, o, o que lamentás que en esa construcción de personaje no haya entrado tal aspecto de una persona?
1: Eh, bueno, yo diría que hay un elemento muy fuerte en la peli, de hecho, el personaje, este personaje Jorge, que es el que cura el espanto, eh, locura con un, supuestamente dicen, con un encuentro sexual uh -huh. y entonces digamos que que, que la sexualidad eh, y el matrimonio después de vino en la película fue, era un tema que atravesaba todo eh, entonces después también hay toda una secuencia sobre el matrimonio y sobre bueno, sí, sobre sexualidad que era un punto fuerte que queríamos también meternos y ese digo, por lo, lo que me preguntabas de las entradas de cada personaje, después como, hay como un despliegue de lo que lo que opinan de la monogamia, de la, del, del matrimonio, de la sexualidad, la homosexualidad, que, que me parece que, que también eran como consecuencia de que, de que se asuma que una que esta enfermedad se podía... Primero, que existía, segundo, que afectaba a las mujeres por considerársela como bueno, una especie más débil, <ríe> todo en palabras ¿no? de, de lo que rondaba en este mito, y que un encuentro sexual podía curarlo, como bueno, eso como que nos obligaba a hablar de ese tema, y y de alguna manera, como bueno, ordenaba un poco también eh, como que, que sí, digamos, qué mirada tenía cada personaje sobre esos temas, lo ponía como una especie de, de, de participación en este personaje coral. Sí, y sí, hubo ahí. una... una una cosa, una chiquita que me preguntaste qué quedó afuera, eh, había toda una secuencia eh, sobre, sobre los pollos, porque eh, contaban este mito que hay sobre los pollos, que como se les inyecta hormonas de crecimiento, había un mito de que la gente que comía pollos eh, se convertía en homosexual por el solo hecho de, de comer pollos. Y había toda una secuencia con eso que, que voló, por ejemplo, porque ya era como un delirio muy. casi una digresión sí. muy grande.
0: En ese aspecto es supongo que bastante complejo ideológicamente cuando, bueno, en la película hay un curandero que cura a las mujeres, no a los hombres, a las mujeres de espanto eh, acostándose con ellas, teniendo sexo. Eso ideológicamente está corrido, y bueno, cada uno puede tomar una postura, por supuesto que no, no estamos como enfatizando eso, pero... ¿Vos qué, qué opinión tenés en relación a a ese, a a ese mito? ¿Por qué decidiste, tal vez, eh, que esa línea atraviese el documental? ¿No te, ¿No te sentiste, tal vez, un poco como confundido a, a, la, a la hora de decidir si mostrar eso o no mostrarlo? Porque, bueno, es un tema polémico.
1: Sí, obvio. Eh, sí. O sea, a ver, por un, sí lo discutimos un montón qué ha incluido o qué no incluyó en la película. De hecho, hay declaraciones muy fuertes sobre la homosexualidad en la peli. Uh -huh. Entonces sí discutíamos qué estábamos opinando o qué estaba eh, diciendo la película, poniendo en pantalla esas declaraciones. Y también eh, sobre el espanto y la cura con el sexo. Ahí en realidad... Eh, al tratarse de, de un mito, para mí habla más sobre la creencia o sobre lo que se dice de eso que sobre que eso pase o no pase. Eh, a mí no, no sé si es importante qué opino yo de que alguien cure con sexo, o sea, te lo puedo decir, pero me parece que la peli lo que habla es de todos los esfuerzos que hace este pueblo por no abordar los tabúes. O sea, yeah. como tal...
0: Por digamos, mistificarlos,
1: digamos. digamos sí, sí, digamos, lo que cuenta la peli, que obviamente está construido eh, en gran parte con ellos, pero digamos que lo aceptado es el matrimonio y la monogamia, lo que no está aceptado es la homosexualidad, las relaciones extramatrimoniales, eh, y como todo eso no, no podemos aceptarlo y no le podemos poner un nombre e incluirlo en, el, en esta comunidad, bueno, la tiramos en la bolsa de esto que es eh, el espanto, que es lo prohibido y que, bueno, dicen que se cura con sexo. Eh, de hecho eh, hay una secuencia en donde alguien se lastima en el puente y demás y los rumores es que este personaje está visitando al curandero y es un hombre, y es un hombre casado que esto se desliza en la peli eh, con lo cual el espanto entonces, más, más que ser una enfermedad de las mujeres curada por un hombre con sexo es el nombre que, que, que la comunidad logra darle a, a lo que no está aceptado, lo que no está bien visto eh, claro en ese sentido, claro. eh, que se cure sexualmente o con una pócima mágica es un poco, digamos, no digo que no es importante, pero no era, eh, no íbamos a buscar eh, que eso sea como el punto, sino como, bueno, de qué se enferma, por eso es un poco, eh, mucha gente termina la peli y me dice, bueno, well, pero entonces, ¿qué es el espanto? Porque en la película no se explica, porque un poco, es un poco lo que no se nombra.
0: Sí, es es interesante lo, lo que decís de, de aquello que no se nombra, se lo encuadra o, o de alguna manera se lo empieza a nombrar de una forma eh, paradójicamente innombrable, que es un, un espanto. Eh, la, en ese sentido la película trae algo bastante eh, interesante y curioso que es eh, retomar un, un mito del campo que es el, el pomperito o aquel que cuidado con aquel que sale porque lo, te pueden agarrar y te pueden violar entonces aquellas cosas que no podemos nombrar en concreto se las identifica eh, adentro de una mitología o con un personaje que no se sabe bien quién es ni cómo ni cómo funciona porque tampoco está claro el modo de operar de, de, este, de este señor que te cura con sexo. O sea, aparentemente es con sexo, no se dice del todo. Eh, eso es, es, es muy curioso y, y también está trabajado desde un lugar eh, con mucho humor para también alivianar algo que en sí es pesado, que es el, la eh, la, la idea de que se cura una mujer a través del de sexo, o como cuando hay, a una mujer le pasa algo, bueno, le hace falta tener sexo con un hombre. Eh,
1: sí, ese, ese humor... más ah, perdón.
0: No, 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 adelante.
1: No, que ese humor surgió mucho también en el trabajo con ellos, en el pueblo, eh, la verdad. Bueno, ahora vas a hablar con con Olga, con Susana, con Gifay. Eh, la verdad es que, que, que muy, digamos, se, se iba nutriendo de cómo trabajábamos con ellos y ellos tienen un humor maravilloso. O sea, se la pasaban como también eh, contándonos cosas que no sabíamos si eran, si eran verdad o qué. Y era parte también de, de meternos a, a trabajar de esa manera. Eh, y el espanto, digamos, es una construcción que un poco surge de, de ese juego con ellos. Entonces... Eh, por eso, eh, está bien lo que me preguntás, y por eso también el humor viene a ser como, me parece, un vehículo para llevar al extremo esa, esas esos mitos eh, que, hace, que crea esta comunidad. Eh, para, para nosotros fue como un vehículo que, que fue muy, no sé, que nos funcionó muy bien.
0: Sí, eso es, es lindo del, supongo que del, del documental, que normalmente se dice que en una ficción uno va a pescar y en el documental vas más a cazar, a ver qué te aparece y, y ahí vas eh, agarrando. Es un poco eh, complejo la, la idea, pero. o rara. Pero está lo que supongo que permite también es que puedas ir armando en relación a lo que vas encontrando e ir amoldándote a lo, a lo que el mismo el mismo material te va dando, las mismas personas van permitiendo generosamente mostrar o lo que ellos desean
1: mostrar de sí mismos. Sí, hubo una primera parte que fue bastante documental y después fue una construcción, la verdad, hecha un poco con ellos, un poco con lo que iba apareciendo. Y, bueno, no, no, al principio nos, nos dio un poco de recelo contarlo y, y que había sido así, pero después, eh, nada, después de que la película empezó a recorrer y que eso nos dimos cuenta que no era algo que, qué sé yo, daba igual un poco. Eh, entonces, sí, lo, lo contábamos, o sea, hubo mucho de construcción en la peli, un montón, un montonazo. Pero sí basada en, un, en, en estar mucho tiempo allá, no solo grabando El Espanto, sino también en la peli anterior, entonces eso nos daba quizás una una relación como bastante bastante cercana y que permitía esto de, de estar jodiendo un rato y después grabar y quizás salían ideas y se iban grabando un poco eh, durante el rodaje, ¿no? Como esto que te decía, grabábamos un poco, volvíamos, editábamos, ahí trabajamos eh, editando cortes previos con Anita Remón la editora, que hizo un laburo uh -huh. espectacular, y que también después íbamos con propuestas concretas de, de escenas a, a trabajar con ellos al pueblo. Y nos sorprendía, bueno, ya vas a ver, pero... Acá no... ¿Qué?
0: Bueno, hay much muchísimas personas conectadas. Eh, nos hacen preguntas. Dicen: ¿En el pueblo no lo juzgaban por aparentar una pareja homosexual con Pablo?
1: <risa> ¿Quién pregunta hay esta eso?
0: homofobia? No me...
1: no me aparece acá la pregunta.
0: Se fue para arriba, se ¿sí? iban. Ah,
1: ¿sí? hace mucho. Eh, no, juzgaban a Mayra porque decían que. que. que cómo podía ser que dormíamos juntos, los tres. <risa> Por ejemplo, no me acuerdo el otro. Ahora, capaz, Paul, si sí, sí se acuerda, pero no. No, era. Eh, sí, eso me acuerdo, que a Mayra le decían. Y que siempre decían que cuando venga Santi, que es el compañero de Mayra, le iban a contar todo lo que había hecho.
0: Buenas noches.
2: Buenas. Ahí va. ¿Cómo va?
0: ¿Te curaron algo está?
2: a vos, Paul? A mí, sí, sí. Eh la verdad que soy completamente, eh, o sea, no creo mucho en esas cosas, para nada, pero bueno, creo que, que al mismo tiempo que, que estábamos filmando El Espanto, nació mi sobrino, eh, que tuvo todos unos quilombos, pobre, fue prematuro y todo, pero al mismo tiempo que estaba medio experimentando lo del espanto, estaba mi sobrino y a distancia le curaron este el ojeado, y yo lo tenía en brazos, en ese momento que estaban curando, Fuerte loco, porque nada, estaba como llorando mal, así como muy loco. Y mandan un mensajito, bueno, como te cura tu tía, se la hace, obviamente. mandan un mensajito, dicen che, bueno, curar el, el pacho o, o lo que fuera a distancia. Y el pibito se calmó ahí al toque. Eh, así que nada, empecé a creer un poco más esas cosas, aunque sea algo de placebo lo que sea. Digo, uno piensa, bueno, por ahí sale un poco de, de cómo se lo toma uno de lo que sea, pero un. Nene de tres meses, digo, no sé cuánto puede pasar ahí. Después en, en el pueblo, sí, me curaron. Eh, nada, estábamos durmiendo en un lugar que eh, tenía muchas pulgas por los perros que subían a la, a la cama y estaba todo, sí, lleno de unas picazones de pulgas tremendas. Y, y Olga, sí, sí, estaba, no, no estaba bueno para, para, ni para verlo, ni para vivirlo, ni para nada. Además era el único que, que, que me agarraba, o sea, estábamos con Martín y con con Mayra también, y era el único que salía todo eh, lleno Es que
0: sos de... altísimo, y eso <ríe> le da mucho lugar.
2: Soy demasiado grande, claro, demasiado alto. Eh, no, y ahí, o sea, Olga, que vas a hablar dentro de un rato, me pasó un sapo, que de hecho fue el día, creo, que, que filmamos una de las escenas, que es la escena del, del principio, en la cual ella está como adaptándole una cintita a un sapo, ¿viste? te acordás? Sí,
0: es una de las bueno, escenas, sí.
2: del, del principio, sí. Que supuestamente eh, ella había aprendido en ese momento, le habían comentado que, que una forma de, de hacer una cura sin matar al, al sapo, porque le daba, le daba medio cosa matar sapos, obviamente a, a nadie le copa mucho matar sapos, eh, era en vez de, 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 de matarlos, o sea, pues lo, lo que te dice es que, que te pasan el sapo por donde sea y después o, o se mueren o los tienes que matar, eh, había encontrado la forma de, de, de hacerlo Que era atándome una cinta Y dejándola libre Entonces me pasó el sapo Por, la, por la, eh, la, las picaduras De uh -huh. pulga que tenía Y la lo, otra lo, lo, lo cintita Y lo dejó ahí Hay creo una, un, una filmación sobre eso Pero no, no se está compartiendo en este momento Está guardada en un cajón en algún lugar
0: Qué Impresión Qué impresión Bueno, pero después de eso Las pulgas se fueron
2: No, pero estuvo bueno
0: Ah, bueno.
2: No, pero bueno, no, no sé si es por el sapo, por la cura, o porque seguí durmiendo en la misma cama y con pulgas, o sea, digo, también es eso, digo, esto uno nunca sabe hay que, no, bueno, Claro, hay que la, la fe hay que
0: acompañarla, no, no es mm. así, ahora le pido a Diosito bueno, y no, no
2: funciona hay, así hay Preguntan,
0: ¿cómo se llamaba el sapo?
2: No, no le puedes poner nombre al sapo, porque si te encariñas con el sapo, no, 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 no se puede, es como algo mío, está mal No, ni idea la verdad, te estaba mintiendo, pero... No, no sé No tiene nombre, Sapi
0: ¿cuál ¿Qué relación tenías con el pueblo Antes de, del, de, del espanto? ¿Y qué relación tuviste después?
2: Eh, qué buena pregunta eh, Y lo que pasa Me pasa un poco con los documentales Nos pasó también con la gente del río Que fue en el pueblo de al lado Es que o sea, lo, lo que está bueno, lo que sucede en el, en el pueblo es que medio que se arma una especie de revolución, por, 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 hay, por haber gente filmando, por haber gente interesada en este, que cuenten su historia, y eso está buenísimo, y la verdad que estuvimos bastante tiempo, la gente del río estuvimos como dos años filmando, y en el espanto medio que se solapó con la gente del río, así que fueron tres, cuatro años entre una cosa y otra. Eh, y ahora, de alguna manera, seguimos conectados con algunos que están allá, porque, bueno, hay una peli que está haciendo Martín, que tiene que ver con, con nos estuvimos quedando ahí, después te contará él si quiere, pero, digo, seguimos como visitando y yendo y viniendo eh, al lugar, pero bueno, qué sé yo, genera una contradicción esto, ¿no?, del, del, del documental, de, de cómo uno aparece y de, de desaparece, de las cuestiones, este, yo creo que, que estuvo muy bueno todo el tiempo que, que estuvimos allá, que pudimos generar, o sea, ciertos vínculos que estuvieron geniales, que es pero, no, el, el, el pueblo, en realidad son varios pueblos que juntamos en uno. O sea, no es un solo pueblo, eh, sino no, nos servía mucho más para la narración, juntarlo en uno, eh, que le pusimos ah, el dorado. Pero en realidad son tres pueblos, que uno, uno es Pedernales, donde está Susana, y donde va a estar Fifai, que ahora vas a hablar. Otro es Elvira, que es donde está Olga. Y después tenemos varias escenas que son en un, en un, en un parador, o sea, un, un lugar que es mucho más chico que un pueblo, que se llama Sol de Mayo. Están todos ahí a... 14 kilómetros de distancia, más o menos. Eh, todos se conocen igual entre todos porque es algo muy, muy chiquito y muy, muy cercano. Pero lo que estuvo bueno es que, nada, que pudimos, o sea, además o sea, más allá de la experiencia de, de la película, pudimos llevar la película también a, a presentarla y seguimos en vínculo y cada tanto hablamos y comemos cosas y, y eso Qué cosa. está Comemos animales, lamentablemente, pero sí, hay mucho de comer animales ahí. Pero bien cocinados. Muy bien cocinados, sí, sí. Más que nada. En un
0: mejor. momento se ven zapallos.
2: Sí. Hay cultivos... Sí, hay cultivo zapallos? De, de zapallos. No sé por qué, esa zona es como de, de zapallos, pero sí, hay, hay varios cultivos de zapallos. Que no sé por qué da, da eso. Pero Esas son pedernales, que es el, lugar que está un poco más, más lejos. Bueno, ah, no, en, en Ernestina es eso, perdón. Que Ernestina es el pueblo del, de la gente del río. Y ahí hay, hay uno que cosecha, que es el hermano de alguien que conocimos, que cosecha eh, zapallos, y lo que hacen es una vez, cuando es la cosecha hay mucho, mucho trabajo, porque hay gente que la cosecha, gente que lo lleva a un lugar, y gente que lo sube a un camión para que se vaya al mercado central. Entonces ahí agarramos ese momento que estaba, bueno, lo de la cosecha era en otro pueblo, pero lo de la, la levantada y la metida en los camiones era en Ernestina. Sí. Está todo como muy, muy cerquita de ahí, pero fuimos armando como esos pedazos de de historias que nos faltaban, con gente que conocíamos y con cosas que íbamos queriendo, este para poder contar algunas partes, sí.
0: Acá Eduardo Crespo pregunta si sorteamos a payo Sí, sorteamos en forma de dulce y en frasco. Paul, ¿sí, ¿sí fue lo más, eh, lo, lo más lindo que te acordás del documental que viviste?
2: ¿Lo más lindo del documental? Eh, yo creo que, que fue... Eh, a mí me sorprendió mucho eh, cuando llegamos a lo de Susana, que ya te contará ella, pero creo que lo, lo que estuvo bueno por momentos era, era que, que sentía que estábamos ahí como para que ellos se pudieran desahogar de algunas cosas, o sea, que puedan contar eh, lo que tienen adentro este, de alguna manera. Eh, y el encuentro con, con Susana fue, fue medio eso, porque yo la contacté en realidad a través de una amiga que me había hecho, que estaba viendo acá, y que ella la conocía, y que con Susana que es, que es una copada y que tiene un montón de cosas y apenas llegamos a, a su peluquería me acuerdo que, que nos contó digo, su vida entera y hizo con una catarsis que fue increíble y eso fue bastante tremendo eh, y también con, con Olga armamos, hicimos una amistad muy, muy increíble con Olga que, que que nos seguimos viendo, nos entendemos mucho, somos los dos muy muy chusmas y gusta hablar de la gente y eso entonces conectamos mucho por ahí y estuvimos en un momento de, de ellos que fue muy importante, que fue cuando, bueno, eh, después te contará pero quizá cuando, cuando falleció su, su marido estuvimos ahí, digo, como hay hay, hay, hay cosas que te conectan muy de, de lo humano, que está buenísimo, uh -huh. más allá de la película en sí, digo, era como, como estar ahí y conectarse con ellos es, es algo que está bueno. Eh, sí.
0: para no, a veces, sí, por supuesto que hay gente chuma, pero también es lindo usarlo. Por ahí la palabra curiosa, porque Chusma por ahí no sé, medio eh, despectiva, pero. Eh,
2: Perdón.
0: ¿Qué trae? No, no. Yo también no, la no, uso, no hay que usar así, sí, más. Sí. Es eh, una
2: cuestión más de. de, que,
0: de... ¿qué, ¿Qué nos lleva a hacer Chusmas? Es, la, es como una curiosidad. En general, las, las personas con esa avidez de. De rumor o de, de llevar cuentos, somos personas, me incluyo porque también somos personas muy curiosas y me parece que no nadie podría hacer cine sin esa curiosidad de, de ir buscando historias y, y ir recorriendo un poquito de dónde viene tal historia o tal cuento.
2: Sí, sí, sí puede ser. Sí, además, hay algo de, de que yo ponerle, bueno, hay veces que, que me olvidaba que estamos haciendo una película, quizás, o sea, este, Martín ahí es más como como que me volvía a lo que estamos haciendo, pero era como, bueno, estamos, yo me quedaba hablando a veces, a veces a mucho tiempo con ellos, más allá de lo que estamos haciendo, filmando, eh, y también es parte de conectar, de sentirnos cómodos con lo que estamos haciendo, con lo que tenemos con lo que teníamos que, que hacer, que había partes que eran bastante construidas, como te decía Martín, entonces había que también, o sea, como eh, dar, dar esa comodidad para poder, o sea, bueno, construir en conjunto cosas y... Y también, o sea, obviamente somos somos personas de, de la capital, o sea, bueno, de la, de la provincia, pero bueno, yendo para allá, con una mirada, con una búsqueda, y, y nada, uh -huh. hay, que, hay que respetar mucho también, o sea, del, del otro lado, lo más que se pueda. Entonces, para mí eso estaba bueno, como generar ese vínculo yeah. antes de ponernos a, a hacer cosas, este era, era importante. Siempre que, que, que se podía, Había, a veces que no, a veces que era solamente poner la cámara, filmar e irnos, porque también depende mucho de... de Leotre, a ver cómo, cómo, cómo le cae lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer. Y nada, en ese de vuelta generamos más, más vínculos a veces y menos vínculos a otros, pero siempre con buena onda, imagínate. intentándolo al menos.
0: Bueno, muchas gracias, Paul. Voy a ver si está conectada Susana o, Dale. o Olga. Bueno, gracias por participar en el vivo de El Espanto.
2: y nada, beso grande luego.
0: Buenas noches Susana, ¿cómo estás?
2: Hablado ahora. bien, ¿y vos?
0: Estoy bien, mi nombre es Micaela.
3: Bueno, yo soy estás? Susana,
0: Beatriz.
3: ¿Qué pasa? Estás? Bien, mira, me gusta mucho lo que estoy viendo, estar hablando bárbaro, estos muchachos. Son unos genios, porque realmente, unos genios, son unos vagos, divinos. Me hicieron rejuvenecer, me hicieron rejuvenecer.
0: acá Porque
3: no, me sentía, no, un, me sentía no, una nena.
0: Me sentías una nena? Y el cine tiene algo de, de jugar. Susana, vos eh, estás bastante en el documental, y y contabas algunas cosas que competen a tu vida más privada, a la vida del, del pueblo, ¿cuál es tu, tu relación con el con este lugar en el que vivís hace tantos años y con la curandería?
3: yo nací y me crié en Pedernales esto viene remonta de mis abuelas, de mi abuela que era, que curaba la pata de cabra la, la, la es? colibrilla el ojeado el estómago, el hígado y bueno, qué sé yo eh, lógico tiene, tiene sus pro y sus contra para uno que cree eh, cuando mi mamá faltó, que falleció y yo sí. realmente ahí tuve mucha fuerza para, para curar te digo porque tengo gente siempre que si tuviese cobrara para curar, curar, sería rica. Pero yo no cobro un centavo. Porque la pata de cabra no la quiere curar nadie. Es larga. ¿Qué es
0: la pata de 9, 10.
3: Sí. Y la pata de cabra es que se le pega eh, el pellejito, viste, de, la, de atrás en la cola, cuando termina la cola, viste que hay como un pocito. Bueno, ahí se hace horqueta, sí. se llama. Y ahí es donde está pegado el cuero. Y hay que despegar eso. Pero no podés tampoco sacrificar a una criatura porque por lo, es... por lo general este, se cura antes del año. Porque aparte es que lo tengo que poner, darlo vuelta boca abajo en el suelo, tiroñarlo, ¿viste? Es un trabajito. Pero bueno, yo lo hago de corazón porque a mí me, me enseñaron y viste, si no hay, yo sé que ha muerto la de, de la pata de cabra.
0: ¿Cuál es el malestar de la pata?
3: Y la pata de cabra, ¿sabés cuál es el malestar? que vomitan. Vomitan, 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 lo llevas al médico, te es el píloro, el otro se yo me pasó un poco como contaba Pablo, eh, Pablo, yo no te vayas a creer que al ser hija de una persona que curaba, yo este, no creía mucho. Pero después de la vida, y Dios me enseñaron que nunca digas nunca. Porque yo tengo, tuve un hijo hace, bueno, 46, eh, tiene 44 años. Nació el primero de marzo. Y el 13 de marzo nace otra nena en el pueblo. Resulta que la nena, pobrecita, eh, no adelantaba nada. La nena tenía tres meses y, de, y parecía que había nacido recién. ¿Viste? Se, se despellejaba toda, ¿viste que se, se le sale la pielcita? Bueno, entonces eh, la estaba en el hospital eh, de niño, el de... Eh, no, en el hospital de niño de... de San, sí, en Sánchez, ¿Cómo es? No me acuerdo. El Gutiérrez. Bueno, sí. entonces eh, eh, una señora de al lado dice, Ramón, ¿a usted no me cura, no me curaría a mi sobrina porque la van a operar el martes del píloro y, y yo no sé si esa no tiene la pata de cabra. Gente grande que antes veía cosas, ¿viste? Se curaba todo porque antes era el médico. Tra estudiaba, trabajaba, todo, ¿no? Pero, ojo, que la gente también hacía lo suyo como curar los parásitos con plomo, ¿viste? Se calienta claro. el plomo y se pasa con... bueno. Y entonces eh, la trajo una noche, le di, dice, miren, tenían chicos más chicos, y dice, mire, tengo más grandes, tengo este, que viajar porque tengo otros dos hijos en Pedernales, y le dijo que sí. El doctor se le guardamos la cama, le guardaron la cama y el lunes tenían que estar ahí a las 10 de la mañana. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué trajo la nena? El nene mío pesaba 8 kilos. Esa nena pesaba 4. Para que vos tengas una idea, la amo. Los mismos meses. 4 meses. El
0: nació pesaba 4, 4 kilos.
3: No, yo no. Mi mamá la curó. Cuando se fueron el, O sea, el lunes de madrugada Se fueron en el tren Cuando llegaron, ese día no vomitaba la, Mi mamá la curó el viernes El sábado Y el domingo Y el, el lunes se fueron ellos Ya la nena no vomitaba Y eran tres días nada más Cuando llegaron allá, dice No, vamos a esperar, si, hoy no, si no vomito Y claro, que el viaje, viste Más vale, vos pones mil cosas Te viene a la cabeza eh, bueno este y mmm, el martes el lunes lo no, operaron el martes no lo operaron el, el jueves tampoco bueno dijo el doctor yo no sé esta chica empezó a comer y traga bien y no bebo, y no vomita
0: perdón susana pero en sí, sí. en qué tareas cuáles son los pasos para curar para curar la curarla?
3: Y la parte de cabras es todo a base de masajes. Es con aceite, vos lo unas una palabras, todo lo que vos me digas. Pero lo que da resultado es el masaje. Y un poco si tenés fe en Dios, o, o, o crees. Porque si vos no crees, nada te va a hacer bien. Y yo voy a tomar una pastilla. No cree, no cree, no, no no, no, no le da importancia. Entonces, ya te digo, yo con esta nena, a los cuatro meses de nacer mi hijo, experimenté eso. Y tuve que querer o reventar. yo no quería que mi mamá me tocara el nene. Esas cosas que, el empacho que le tiraba, el... porque mi mamá no, no te lo tiraba, hacía con la cintita, ¿no? Lo tiraba el cuerito. Y el chico gritaba como tata, loco, pero ella le tiraba el
0: te hago una pregunta. Sí el mal de amores se cura
3: no yo no creo bueno, bueno. <ríe> mira <ríe> sabés de qué? No. Ma, mi marido es un guacho dice que, él que lo cura. ¿Qué <ríe> locura es <ríe> él, él locura es ah, locura mira no el mal de amores no el mal de amores tenés que cerrar una puerta y abrir otra enseguida <ríe> Claro, querida, me extraña que sos una piba, jovencita, y te vas a emprender por un hombre. No, Mira, quería
0: decir Pero bueno,
3: Correte, ¿Eh? corre, Roberto. Ay, que mi marido. Sí, no,
0: ¿Eh?
3: No, me está cargando mi marido. Bueno, yo siempre digo bueno, que yo tendría que haber tenido los hijos soltera. Sin casarme, sin marido, ¿para
0: qué? Es posible En el mundo que se viene ¿Eh? es posible. En el mundo que se viene Eso es posible A no sufrir más ¿Sí? Bueno, Susana, no. muchas gracias Vamos a conversar un ratito no. con Olga eh, Bueno Te agradezco mucho Es muy, muy divertido Y muy curioso verte en el documental Espero que nos podamos ver En algún otro documental de los chicos
3: bueno, bueno. Encantada.
0: Bueno, un beso. Buenas noches. Fifi.
4: Buenas noches, señora. ¿Cómo le va? Me llamo Sergio, me dicen Fifai. Señorita. Dile. Señorita. ¿Cómo va?
0: Adrenalina. Adrenalina.
4: Adrenalina. La adrenalina es para que cuando una persona tiene una enfermedad, no piensen en la enfermedad que tiene echar la adrenalina a la sangre, entonces la enfermedad no avanza. Eh,
0: es muy cierto eso, está comprobado por, por la ciencia. Contanos nuestro, eh, tu experiencia con la adrenalina. ¿A vos la adrenalina te sacó de algún estado difícil?
4: Y me sacó de un estado depresivo. Cuando yo uh -huh. fui separado, Ahí me agarró un medio de depresión, anduve mal, y bueno, eso me sacó adelante. Un profesor que me enseñaba artes marciales, me decía que le echaba adrenalina a la sangre continuamente, no pensando lo que me iba a pasar. Entonces me, me despejé de eso, pues estuve muy mal, estuve continuamente muy mal. Y la verdad que, aparte, estoy parado con un hijo.
0: Y la adrenalina te curó.
4: Me sacó adelante, gracias a Dios. Me sacó adelante. Me sacó adelante. Eso es lo que... Eso agarró me sacó adelante. Porque andaba mal, andaba perdido, no tenía ganas de laburar, no tenía ganas de hacer nada.
0: ¿Y hoy estás haciendo algún deporte? Algo que te genere adrenalina.
4: Y en mi casa practico. En mi casa practico porque ahora no se puede, con el tema de esta pandemia no, no, no podemos salir. Pero sí he ido a torneo. He ganado trofeo cuando estaba el profesor que venía de Buenos Aires, que era David Fernández, y el otro era Pablo, no me acuerdo, Pablo Fiori, que venía también y que me enseñaba a mí. Éramos muchos, éramos. Siempre me gustó platicar, salir. He en televisión también, en Canal 13, en el programa Mariana Fabiani, en el 2003, en mi Canal de Cumbia, Pasión de Sábado. Marisa Valle, Hernán Caire, Adolfo Casino, Mónica Gallo.
0: Un montón. Un y montón, y a mí me gusta si salir. Vale. ¿Te gusta salir? Sí. <risa> eh, acá preguntan, ¿cada cuánto le metes ad adrenalina a la sangre? Y
4: <risa> cada, cada rato. Cada rato.
0: Cada rato. ¿Y te Cada has cuidado
4: algo ¿vos? llego, de, tra llego de trabajar y me cambio y empiezo a practicar. Porque vivo solo, vivo.
0: ¿Quién está ahí? ¿Está sí. Olga?
4: No, es no, la no, la... acá estoy con, con Susana. Ah, ¿y Olga? Está con Susana. No, no, Olga, no, acá no está. No es, nosotros somos pedernales. No, no.
0: Ah, me habían contado que Sí. ¿Te,
4: ¿Te has curado con algo, con algún método de curandería? No, yo en eso nunca. Pero eh, eh, mi papá curaba el estómago caído con cinta. Le ponía la cinta acá, al nudo. Mi papá curaba el estómago caído. Exactamente, eso. Él lo curaba y te levantaba y te levantaba para arriba. Y después te hacía ah, así, cuando sentía un. Cuando sentía un tirón acá atrás porque hacía bien. A mí me lo curó a ver siempre. Y mi hermano le enseñó a él a curar. Yo tengo un hermano que viene por acá cerca que también cura, cura el estómago. Y hay muchos que curan el empacho, el ojeado, otro, muchas cosas curan. ¿Tiene una
0: tarifa fija o esa voluntad?
4: Acá todo voluntad. Así
0: que. Bueno, Fijual, muchas gracias por charlar con nosotros. Vamos
4: bueno, bueno.
0: Si a...
4: Gracias a vos también. Dale.
0: Pensá un número, piensen un número que en un ratito va a haber un sorteo. Buenas noches, Mayra. Hola, qué ¿Cómo difícil. Estás? Estamos, estoy muy bien, eh, estábamos preguntando, Estamos preguntándonos si vos tuvieses la posibilidad de curar una dolencia. ¿Cuál curarías? Eh, la soledad. Ah. No fue muy
5: muy simpática, medio, viste, pero la cuarentena viene como...
0: Uh! No, está bien, pensé que ibas a decir el coronavirus. Me parece, me parece bien. Pero por ahí el coronavirus te agarra haciendo cucharita. Sí, pero <risa> igual... ¿Cómo estás?
5: Eh, bien, muy bien. Muy contenta disfrutando el vivo. Sobre todo disfrutando de ver a Susana y a Fifai que los extraño muchísimo. Hace un montón que no los veo, así que re lindo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue la experiencia del documental?
5: ¡Re linda! Una experiencia todo el tiempo placentera. Por supuesto que la tarea de la producción siempre tiene cuestiones así como muy... Eh, estresantes, eh, sobre todo por el vínculo con lo institucional, pero después cada vez que nos íbamos allá nos queríamos quedar a vivir allá porque nos recibían bárbaro y nos daban mucho afecto, eh, no sé, se armaban como vínculos muy familiares, nos sentíamos muy cómodos en el lugar, como si hubiésemos venido de ahí, eh, como si uh -huh. nuestros orígenes fueran ahí, y nos la pasábamos fantaseando con comprarnos un terreno, armar una comunidad, qué sé yo, y eh, extraño mucho como esa sensación de, de estar gestando un proyecto eh, fundado como en los vínculos que uno hace con las personas y la confianza, qué sé yo. Ojalá pronto podamos estar por allá de nuevo. Qué lindo. Eh, ¿Te curaron de algo? Sí, sí, este yo no caminaba. Mica. No, qué sé yo, creo que, que hubo... La verdad que yo cuando estaba allá no me dolía nada. De hecho, sufro mucho gastritis, todas esas cuestiones así como nerviosas. Y allá con, tomaba cerveza, comía empanadas fritas de Dani, uno de los, de los protagonistas de la película, y no tenía ningún dolor, <ríe> nunca me dolía
0: la cabeza... Estaba chocha, la verdad. Así que no me tuvieron que curar de nada. Bueno, ya tendrás oportunidad de probarlo, supongo. De, de, de probar si sí. al, alguno de los métodos, tal vez el pata de cabra.
5: No, creo absolutamente en lo que hacen. Eh, sobre todo creo en que lo que hacen arma lazos comunitarios. Eh, ellos entre ellos digamos entre los vecinos de los pueblos que te estuvimos contando que estuvimos son muy solidarios entre sí nunca se dejan en banda digamos no se les cierra la puerta a ningún vecino entonces eso hace que, que bueno que se puedan eh, cuidar viste que es bastante parecido a sanar así que hay farmacia eh, creo mucho hay farmacia eh, en alguno de los pueblos y, y bueno, y tienen a los bomberos y a la ambulancia, eh, incluso donde nosotros grabamos es la tríada de tres partidos diferentes. Son tres distritos distintos, y bueno, sin embargo, de todas maneras, con una diferencia de pocos kilómetros, se ayudan entre distritos. No es que, bueno, esta no es mi jurisdicción, ¿no es cierto? Eh, la ambulancia es de Sol de Mayo, pero bueno, si hay alguien a dos kilómetros lo tiene que... Que, cu que cuidar, y eso no pasa por ahí acá en la ciudad, ¿no? Como que vas a hacer una denuncia y te dicen, no, andate, por más que estés todo roto, andate porque no nos corresponde. Y eso no pasa allá porque, bueno, valoran eh, los medios que tienen. Claro.
0: Es más es más sencillo, digamos, todo el... la, la red está más conectada. Sí.
5: Sí, sí, y, y bueno, y son parientes, y son amigos de toda la vida, fueron al colegio juntos, como bueno, no se le puede negar el, la mano a nadie. Bueno,
0: hermoso May, eh, vamos a ir al sorteo, voy a volver a Ay, ver, sí! con Martín, y, Dale. y vemos quién es el ganador, pensá un número vos también. Sí, 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 por supuesto voy a, voy a jugar. <ríe> un beso. Gracias. Un beso. Bueno, a mí es, muchas gracias por acompañarnos. El viernes que viene vamos a estar conversando de nuevo con la película La Super Bowl, que la pueden ver en Cinear toda esta semana. Es un documental sobre la construcción de una pelota de fútbol. Gracias por acompañarnos y les mando un beso muy grande.